0: Nogmaals goedemorgen. Uh, open jullie bijbels alsjeblieft op Johannes hoofdstuk 10. Uh, Zondag gaan we vers voor vers door het evangelie volgens Johannes. En vanochtend bevinden we ons uh, in hoofdstuk 10. En mocht je geen bijbel hebben, dan hebben we leenbijbels beschikbaar. Dus steek je hand op en um, we zullen je voorzien uh, in een leenbijbel. En naast het horen van het woord van God is het ook belangrijk om het met je eigen ogen te lezen. En dan kun je ook toetsen dat wat ik hier vertel uh, daadwerkelijk overeenkomt met de bijbel. En voor de schrijvers onder ons hebben we ook notitieblokken en uh, noem maar op beschikbaar. Dus uh, we kunnen daarin ook uh, voorzien. Uh, Johannes hoofdstuk 10. We hadden nog drie versen van hoofdstuk 10 te behandelen en zullen vervolgens uh, hoofdstuk 11 ingaan. Dus laten we bidden, um, de tekst lezen en ontdekken wat, uh, wat God ons vanochtend wilt leren. Heer God, we willen u danken, Heer, voor het feit dat u zo goed bent, Heer. Dat uw woord zo rijk is en dat we elke week mogen samenkomen, Heer. Om uw woord te lezen, om het te bestuderen, Heer. Zodat we ja, letterlijk u horen spreken door, uh, door deze woorden heen, Heer. Dus verander ons vanochtend, alstublieft. Spreek tot ons. Uh, laat ons hier uh, niet als dezelfde persoon uh, uh, weggaan, Heer. Maar laat ons meer en meer van u zien. Laat ons uw glorie vandaag zien, zoals Mozes ook gebeden heeft. We bidden ook voor de kinderen in de zondagschool in de crash en uh, we zien gewoon uit naar wat u vanochtend gaat doen. In Jezus naam bidden. Amen. Uh, Vorige week hebben we dus hoofdstuk 10 uh, tot en met vers 39 behandeld. Een uh, stuk rijk aan diepgang en betekenis. Van wat we hebben behandeld hebben we eigenlijk slechts de oppervlakte geraakt van uh, wat de tekst daadwerkelijk leert. de Heer Jezus heeft een aantal essentiële dingen gezegd, statements gemaakt in dit hoofdstuk. Hij trok een contrast tussen hem als goede herder en de dieven en rovers die kwamen om te stelen, slachten en verloren te laten gaan. En dat Jezus juist is gekomen als goede herder die zijn leven geeft voor de schapen. En niet alleen voor de schapen, maar juist in plaats van de schapen. En we hebben in het gedeelte ook gezien wat de kenmerken zijn van schapen, oftewel volgelingen van Christus. Een een volgeling van Christus hoort zijn stem en herkent zijn stem. En een volgeling van Christus volgt hem na en gaat niet achter vreemden aan. Een volgeling van Christus heeft geloof... en uh, die gaat niet op basis van zijn eigen werken naar binnen... maar door de deur, door Jezus Christus. En een een, een volgeling van Christus heeft zijn herder of haar herder lief. En Christus belandde in een heftig gesprek... Uh, met de Joodse leiders wat uiteindelijk leidde tot het feit dat ze hem wilden grijpen maar hij ontkwam aan hun handen en we lezen nu vanaf vers 40 verder, en hij ging opnieuw naar de overkant van de Jordaan, naar de plaats waar Johannes eerst doopte en hij bleef daar en velen kwamen naar hem toe en zeiden Johannes deed wel geen teken maar alles wat Johannes over deze man zei was waar en velen geloofden daar in hem Dus we lezen hier dat Jezus teruggaat naar de overkant van de naar de plaats waar Johannes de doper eerst doopte en dat hij daar bleef. En Johannes 1, vers 28, leert ons dat dit Betabara is. Dus hij verlaat Jeruzalem, wat nu wil zeggen dat eigenlijk zijn publieke bediening echt tot een einde komt... of tot een einde gaat komen. En hij zal pas terugkeren naar Jeruzalem wanneer zijn uur is gekomen om gekruisigd te worden. Hij zal nog één teken doen... wat we zo in hoofdstuk 11 gaan behandelen. Uh, Maar daarna zal zijn zijn, zijn bediening volledig gefocust zijn... op het klaarstomen van zijn discipelen om de wereld in te gaan... en de wereld volledig op zijn kop te zetten met het goede nieuws. En er kwam een menigte, velen kwamen naar hem toe... en en dachten aan wat Johannes de Doper tijdens zijn bediening zei over hem. En wat mooi is, is dat Johannes de Doper zijn bediening is lang voorbij. Hij is, hij, is, hij is gestorven, hij is onthoofd. Maar dat de woorden van hem nog steeds vrucht dragen. En voor degene die in de bediening zitten, vooral in de prediking van het woord... of mensen die anderen aan het discipelen zijn, kan dit een bemoediging zijn. Omdat we niet altijd de vruchten van ons werk zien. Niet direct, althans. Soms heeft het tijd nodig, bij sommigen valt het kwartje direct... En bij sommigen duurt het even. Bij mij heeft het 26 jaar geduurd. Dus het het, het heeft tijd nodig. Maar ze verwijzen naar de eenvoudige bediening van Johannes. Hij deed geen teken, hij deed geen wonderen of wat dan ook. Maar als een profeet van God, gezonden om de weg van de Heere Jezus vrij te maken... blijkt alles wat hij over Jezus gezegd heeft, alles wat hij over deze man gezegd heeft, waar te zijn. En het resultaat is... Velen geloofden in hem. En dat is, kijk, het is belangrijk voor ons. Niet alleen uh, voor ongelovigen, want we denken vaak dat het evangelie alleen voor ongelovigen is. Maar ook voor mensen die geloven. Um, als we de woorden van iemand horen, of als we de Bijbel bestuderen, moeten we altijd kijken naar Jezus. Wat zegt dit over Jezus en wat zegt dit vervolgens over mij? Wat, het, wat betekent dit voor mij? En weet je, als we kijken naar dit stuk ook, het is bijzonder omdat je Omdat wat je hier ziet is dat ze het leven en de bediening van Jezus hebben vergeleken met wat er over hem gezegd is. Kom dat overeen met elkaar. Ze hebben hem met hun eigen ogen gezien en op basis daarvan konden ze niets anders doen dan een keuze maken voor hem. En als ik kijk bijvoorbeeld naar mijn leven. Ik had vroeger moeite met het christendom, ik had problemen met het christendom, ik had problemen met eigenlijk elke vorm van religie. En ik baseerde dat op basis van wat ik bij anderen zag. En daarom is het voor ons ook als gelovigen belangrijk. Wat voor getuigenis dragen wij uit richting de ongelovige wereld. Maar op basis daarvan had ik een oordeel over God, over de Bijbel. En ik ben blij dat ik uiteindelijk zelf de Bijbel ben gaan lezen... na mijn contact met, met Delano en met Ivan. En zelf ben gaan onderzoeken wat er staat om op basis daarvan een keuze te maken... Een keuze te maken over wie God is. Wie Jezus is. En ik ben echt blij. Want als ik een keuze had gemaakt voor mijn eeuwige bestemming. Want daar draait het uiteindelijk om. Op basis van wat anderen hadden gezegd. Dan was het niet goed gekomen. Dan had ik dus een keuze gemaakt op basis van wat anderen hadden gezegd. En we zien dus. Deze mensen. Ze toetsen wat ze hebben gehoord van Jezus. Toetsen ze aan de hand van de schrift. En het resultaat is. Velen geloofden daar in hem. En als we dan... Omslaan uh, naar hoofdstuk 11. Zien we het laatste teken beschreven in dit evangelie. Het laatste teken wat Jezus doet als zijn publieke bediening. En het is belangrijk even een korte introductie. Kijk, we weten nu inmiddels dat dit boek opgeschreven is. Op dat degene die dit leest of hoort zal geloven dat Jezus de Christus is. De Zoon van God. En dat door te geloven die persoon het leven zal hebben in de naam van Christus. En Jezus zal in dit hoofdstuk een man genaamd Lazarus doen opstaan uit de dood. En het is even belangrijk om bij het volgende stil te staan. Kijk, we hebben hier ook bij stilgestaan toen we uh, keken naar hoe Jezus de vijfduizend voedde. Mensen hebben moeite met deze tekenen. En ook beleidende christenen hebben moeite met met dit teken, Omdat ze vaak, je, je hebt beleidende christenen die dan wetenschap willen mixen met wat er in de Bijbel staat. Op sommige punten kan het, op sommige punten kan het niet. Van vijf broodjes, vijfduizend mensen voeden en nu iemand uit de dood doen opstaan die al vier dagen in het graf ligt. En de betrouwbaarheid van Jezus, zijn bediening, zijn leven en en de betrouwbaarheid van de evangelie wordt door velen, vooral door sceptici, maar ook beleidende christenen in twijfel getrokken. Argumenten als dat een wonder van Jezus niet bijvoorbeeld wetenschappelijk te reproduceren zijn en daarmee vals zijn. Daarom kan ik daar bijvoorbeeld niet in geloven. Maar die argumenten houden geen stand, want een wonder is juist een wonder, omdat het niet te reproduceren is. Als we een wonder konden reproduceren, als we dat wetenschappelijk konden doen, dan zou het geen wonder zijn. En de meeste Bijbelverhalen met een wonder zijn, ze zijn niet logisch. Je kunt ze niet logisch verklaren, je kunt ze niet met logica verklaren. En daarom noemen we het ook tekenen en wonderen. Het waren 2000 jaar geleden wonderen. Vandaag de dag zouden het ook wonderen zijn en over duizend jaar zou het ook nog steeds een wonder zijn. En het is belangrijk om te onthouden dat als wij geloven, als christenen, dat God de hemel en de aarde uh, schiep in het begin. Als hij dat kan, iets uit niets kan maken, dan is het voor hem peanuts om iemand uit de dood te doen opstaan die al vier dagen in het graf leeft. Dus dat zijn dingen die we moeten meenemen als we dit soort soort, verslagen lezen. En je zult altijd vastlopen op een gegeven moment. Wanneer je het bovennatuurlijke op een natuurlijke manier gaat proberen te verklaren. Daar loop je op een gegeven moment altijd vast. Dus we hebben hier te maken met God die in het begin de hemel schiep en de aarde schiep. We hebben te maken met de God die de mens schiep en leven gaf. Dus laten we dat in gedachten houden wanneer we dit hoofdstuk gaan ontleden. Zo dus kijken we naar versen 1 en 2. En er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was het die de Here gesalfd heeft met meren en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Haar broer Lazarus was ziek. Dus we maken kennis met Lazarus uit Bethanië. Lazarus was de broer van Maria en Martha. En de apostel Johannes laat ons weten dat het gaat om Maria die de Here heeft gesalfd met meren en zijn voeten heeft afgedroogd met haar haren. En we lezen daar pas in hoofdstuk 12 over, dus volgende week. En de tekst leert ons dat Lazarus ziek was. We weten niet wat voor ziekte hij had, wat, wat hij precies had. Maar het was dusdanig erg dat hij er uiteindelijk aan overleed. En wat interessant is om te weten, dat zijn gewoon leuke feiten is dat de naam Lazarus betekent God heeft geholpen of God helpt. Dat betekent het. En een ander interessant feit is dat dit teken... de opwekking van Lazarus alleen in dit evangelie gedocumenteerd is. Je komt het niet in de andere evangelieën tegen... En verder is er niet heel veel bekend over Lazarus, behalve dat Jezus hem lief had. En deze Lazarus wordt va- vaak um, verward met de Lazarus die in de, in de boezemschoot van Abraham um, terechtkomt wanneer hij sterft. Maar dit is niet dezelfde Lazarus waar we het hier over hebben. Maar Jezus had hem lief en dat is het allerbelangrijkste. En we lezen, zijn zusters dan stuurden hem de boodschap, dus Jezus. Heren, zie, hij die u lief hebt is ziek. En wat opmerkelijk is... Ze vragen niet aan de heren om Lazarus te komen genezen, althans ze vragen het niet direct. De situatie wordt voorgelegd of uitgelegd aan Jezus. En, en we hebben er al een keer bij stilgestaan, maar hier wordt het weer duidelijk. Het feit dat de heren iemand lief heeft, of iemand juist de heren lief heeft, een persoonlijke relatie mee heeft, sluit christenen niet uit van ziekte. Soms denken we, of hopen we, of, worden we, of wordt het ons geleerd, omdat we voor God hebben gekozen dat alles ...goed met ons zal gaan, lichamelijk. En niets is minder waar, want Jezus had Lazarus lief... ...maar uiteindelijk stierf hij toch aan hetgeen wat hij had. En we leven in een gevallen wereld, we leven in een wereld waar de zonde leidt... ...en waar er veel leed is, en waar mensen sterven aan de meest afrijzelijke ziektes. En ook christenen horen daarbij. En zolang we nog in deze gevallen wereld leven, en in dit gevallen lichaam hebben dan zullen we niet uitgesloten worden van ziekte. We zullen ook ziek worden, we zullen ook lijden aan dingen. En je hebt leraren, wat, ik weet niet of we dat kennen, volgens mij kennen we dat wel, de term, de Word of Faith Movement. Die leraren die leren dat God wil dat je gezond bent en dat God wil dat je rijk bent en dat hij je zal genezen van alle ziektes en wat dan ook. Als je maar genoeg geld hebt of uh, genoeg geloof hebt of juist genoeg geld geeft aan hun en de kerk en dan zal God je genezen. De Bijbel leert dat niet. De Bijbel leert dat nergens. En ik vind het erg voor de mensen die misleid zijn. Want door dit soort dieven en rovers wat we vorige week ook hebben behandeld. Krijgen mensen gewoon een verkeerd beeld van God. Mensen krijgen een verkeerd beeld van Jezus. Een verkeerd beeld van de kerk. Een verkeerd beeld van geloof. Jezus is geen Aladin of de geest van Aladin. Waar we drie wensen krijgen en we kunnen vragen wat we willen. En hij zal dat doen. Dat is niet wat de Bijbel leert. Maar de Bijbel leert ons, dit vers leert ons wel iets belangrijks. En iets waar ik zelf veel van kan leren. Martha en Maria pleiten voor hun broer. In hun tijd van nood zoeken ze Jezus. Ze zijn op de hoogte van Lazarus' situatie en ze brengen het bij de Here. En de vraag is voor ieder van ons. Bij wie en waar zoek jij het in tijden van nood? In tijden van hoge nood? En niet alleen als het gaat om ziekte, hè? gewoon in onze tijden van lijden. Bij wie leg jij je lasten neer? Op Psalm, Psalm 55 vers 23 leert ons het volgende. Werp uw zorg op de Here en Hij zal u onderhouden. Hij zal, er, Hij zal er voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt. En de vraag is, geloof je dit? Of geloof je het wanneer God door zijn woord zegt in Filippenzen 4... Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Filippenzen 4, vers 6 en 7. Weet je, en ik, ik zou hier staan liegen als ik zou zeggen dat ik nooit bezorgd ben. Ik ben te vaak bezorgd, terwijl de Heer Jezus toch wel echt leert... Wie toch van u kan met bezorgde zijn... één l aan zijn lengte toevoegen? Matthäus 6, 27. En ik wil niet zeggen... dat het een zonde is... en dat je een slecht christen bent... wanneer je je zorgen maakt of wat dan ook. Dat is niet wat de Bijbel ons leert. Maar wat de, vraag is wel, wat de vraag wel is... is geloven we dit? En zo niet... zijn we bereid het te geven aan God? Zijn we bereid om ons hierin... te laten veranderen door Hem? Dus Maria en Marta weten dat Jezus Lazarus lief heeft... en ze brengen de situatie van hun broer brengen ze bij hem. En we weten dat God ons ook lief heeft. God heeft jou ook lief. En hij heeft jouw broeder en je zuster ook lief. Dus breng die dingen, breng jouw lasten... maar breng ook de lasten waarvan je weet dat je broeder of zuster doorheen gaat. Breng die bij Christus, breng alles bij hem. En we lezen in vers 4... en toen Jezus dat hoorde, zei hij... deze ziekte is niet tot de dood... maar is er met het oog op de heerlijkheid van God opdat de zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Dus de Heere laat, hier weet, laat laat weten dat Lazarus... Hij, hij zegt niet dat Lazarus niet, niet zal sterven, want uiteindelijk gaat Lazarus dood. Maar hij zegt hier dat de dood geen zegen zal vieren. Dat de dood niet het laatste woord zal voeren wat betreft de situatie van Lazarus. Want hij zal hem uiteindelijk uit de dood doen opstaan. Hij zegt dat God deze ziektes gaat gebruiken om zichzelf te verheerlijken voor zijn eer... Voor de, heerlijk, voor de verheerlijking van Jezus. Hij zegt niet dat God hem ziek heeft gemaakt. Maar hij zegt dat God deze situatie gaat gebruiken. Voor de verheerlijking van Jezus van zijn zoon. En dat, dat, dat hebben we ook gezien bijvoorbeeld in hoofdstuk 9. Toen we het hadden over de blindgeborenen. God kan onze situatie gebruiken ten goede. Hij kan onze situatie gebruiken voor zijn heerlijkheid. En we zien dat Jezus nu... Het is belangrijk ook wat wat, wat Johannes, de apostel, hier schrijft vanaf vers 5. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen hij dat gehoord had, dat hij ziek was, bleef hij nog twee dagen in de plaats waar hij was. Ik ik, ik ben ervan overtuigd dat dat vers 5 echt strategisch daar is neergezet. Want we lezen dat Jezus nog twee dagen bleef in de plaats waar hij was toen hij hoorde dat Lazarus ziek was. En ik denk dat de apostel Johannes en, en de Heilige Geest ons echt wil duidelijk maken dat... Het feit dat Jezus daar nog twee dagen blijft... dat dat niets heeft te maken met het feit dat hij Lazarus en Martha en Maria niet lief heeft. Um, dat hij wegbleef heeft daar niks mee te maken. Hij werkt onder de timing van God. Daaronder opereert hij. En wanneer wij door onze moeilijkheden heen gaan... en wanneer we het hebben gebracht bij de Here, dan kan het soms ook lijken dat hij wegblijft. En soms voelt het echt zo. Ik heb het ook zelf meegemaakt. Maar we mogen dan dit vers... ...herinneren dat hij ons lief heeft, zoals hij Marta ook lief heeft, Maria en Lazarus. We mogen dan onthouden dat Jezus zijn timing niet hetzelfde is als onze timing. En het is belangrijk dat we onthouden dat Jezus de wil van de Vader doet. Niet onze wil. Zoals ik al zei, hij is niet de geest van dingen. ...we gooien er een muntje in en dan er komt eruit wat wij willen. Dat is niet hoe, hoe dit werkt. Alles wat Jezus doet in het leven, in ons leven, in het leven van de mensen om ons heen heeft betrekking op op zijn helsplan voor de wereld. Hij hij ziet het grotere plaatje. En de vraag is dan, blijven we geloof hebben? Blijven we tot hem naderen wanneer hij stil lijkt te zijn? En het het kan soms zijn dat God ons leert om geduldig te zijn... om te leren wachten. En hij doet dingen vaak boven wij kunnen bidden... En soms doet hij ook dingen op een manier die in onze ogen totaal niet logisch lijkt. Maar het is, het is in zijn ogen wel logisch. En daar draait het om. En daarna zei hij tegen de discipelen. Laten wij weer naar Judea gaan. En de discipelen zeiden tegen hem. Rabbi, de Joden hebben u onlangs nog geprobeerd te stenigen. En, u, en gaat u daar weer heen? Dus de discipelen die zijn verbaasd. Het, het, het was niet lang geleden dat de Joodse leiders geprobeerd hadden om Jezus te stenigen. En nu wilt hij weer teruggaan. En wat ik al zei net, soms lijken zijn wegen totaal niet logisch in onze ogen. Maar we mogen nooit vergeten dat zijn wegen hoger zijn dan die van ons. En daarom leert de Bijbel ons ook om niet op onze eigen inzichten te steunen. Maar God te vertrouwen met heel ons hart. En Jezus antwoordde, zijn er niet twaalf uren in de dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet. Omdat hij het licht van deze wereld is. Of omdat hij het licht van deze wereld ziet. Maar als iemand s'nachts loopt stoot hij zich, omdat het licht niet bij hem is. Dus het is belangrijk om de woorden van de Here zorgvuldig te ontle- ontleden... om de leer van Jezus goed te begrijpen. Dus Jezus zijn vermelding van twaalf uur... Ik, ver- ik geloof dat dit verwijst naar de beperkte tijd... dat Jezus met deze mannen in het vlees zal zijn. Hij wist dat hij binnen een niet al te lange tijd... de aarde zou verlaten en terug zou gaan naar de vader... En hij wist dat daardoor het daglicht zou eindigen en een nacht over de aarde zou vallen. En hij maakte een vergelijking tussen iemand die overdag in het licht van de zon loopt. Dus die persoon zal vol vertrouwen lopen omdat zijn pad verlicht wordt door de zon. Je kunt alles zien. Je kunt daardoor zonder angst lopen. Omdat de zon alles verlicht. Maar aan de andere kant, de persoon die in het donker loopt, s'nachts loopt, zonder de aanwezigheid van de zon. Dan heb je een reden om je zorgen te maken. Want het pad is donker. Je je zou kunnen struikelen en jezelf kunnen verwonden. En het is trouwens interessant dat Jezus zegt dat het licht niet bij hem is. Dus een persoon heeft geen licht in zich. Licht is altijd bij een persoon. Hij kan niet zelf het licht produceren. Hij is afhankelijk van het licht van de zon om zijn wandeling succesvol te maken. En zo zijn wij ook afhankelijk van het licht van Christus om door deze wereld heen te kunnen lopen. En als als hij verder gaat zonder de zon riskeert hij dus... Schade, verwonding en noem maar op. En als je dit dus nu toepast op de bezorgdheid van de discipelen en de situatie van Lazarus. De discipelen zeggen dat ze zich zorgen maken om Christus. En ze ze zeggen dat als hij naar Judea gaat, hij misschien gedood gaat worden of zeker gedood gaat worden. Maar Jezus kent hun harten. Het gaat niet alleen om de bezorgdheid van Jezus. Het gaat ook om het feit dat ze zichzelf uh, zorgen maken om hunzelf. Want zij zijn zijn discipelen. En daarom riskeren zij ook vervolging. Dus we proberen Jezus te overtuigen om niet te gaan. En Jezus vertelt de gelijkenis om uit te leggen waarom ze niets te vrezen hebben. Als ze met Jezus naar Judea gaan, zullen ze niets te vrezen hebben. Want zoals de zon ons beschermt tegen struikelen, zal Jezus hem beschermen tegen het struikelen. En als ze zonder hem zouden gaan, dat wil zeggen dus in het donker lopen, zouden ze reden hebben om... Uh, Om de gevolgen te vrezen. Kijk bijvoorbeeld hoe Petrus bang was toen Jezus uh, gevangen was genomen. En dat op een gegeven moment zonder het licht Jezus drie keer heeft verlogen. En als we verder gaan dus. Dit sprak hij vanaf vers 11. En daarna zei hij tegen hen. Lazarus onze vriend slaapt. Maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. En zijn discipelen dan zeiden. Heren als hij slaapt zal hij gezond worden. Maar Jezus had het over zijn dood. Of Jezus had over zijn dood gesproken, terwijl zij dachten dat hij over de natuurlijke slaap sprak. Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen, Lazarus is gestorven. En ik ben blij voor u dat ik daar niet was, opdat u gelooft, maar laten wij naar hem gaan. Dus Jezus verwijst naar de dood van Lazarus als slaap. En het is interessant dat wanneer men slaapt, dat, het, dat altijd over het lichaam wordt gezegd in de Bijbel. Dus niet over de ziel. In het Nieuwe Testament gaat dit altijd over geloof. Gaan. In 1 Corinthe 15, vers 20 lezen we bijvoorbeeld. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eerste link geworden van hen die ontslapend zijn. In vers 51 van hetzelfde hoofdstuk lezen we, het is 1 Corinthe 15, vers 51, zie ik vertel u een geheimnis. Wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. En in 1 Thessalonicense 4, 14 lezen we ook over dit onderwerp. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn terugbrengen met hem. Dus het gaat altijd over gelovigen wanneer hier wordt gesproken over zij die slapen. En Jezus zegt dat hij gaat om Lazarus uit de slaap op te wekken. Dit ter eer en glorie van God. Zodat de Zoon van God verheerlijkt zal worden. Maar de discipelen begrepen het natuurlijk niet zoals ze vaak dingen niet begrijpen. Zij dachten dus dat het ging over de natuurlijke slaap, in in, in de zin van rusten, je nachtrust. En ik geloof dat ze het niet begrepen vanwege hun angst om naar Judea te gaan. Dus in de zin van: weet je, als hij slaapt, wordt hij beter. Dus we hoeven die kant niet op te gaan. We hoeven onszelf niet in de positie te zetten dat we gekuist of dat we gestenigd of wat dan ook zullen worden. Ze waren te veel bezig met hun omstandigheden in plaats van. De glorie van God. En vaak kan ons dat ook verhinderen. uh, Van Gods woord daadwerkelijk begrijpen. Of zijn wil doen. Dat we falen te zien wat God aan het doen is. Of wat hij wil doen in ons leven. Omdat we te veel gefocust zijn op de omstandigheden omstandigheden die we voor ons zien. Een ander ding wat opmerkelijk is. Is dat Jezus wist dat Lazarus gestorven was. De mensen die hem kwamen berichten. Hebben hem bericht dat, dat Lazarus ziek was. Maar Jezus zegt hier dat hij slaapt. En weer zien we een teken van zijn, van zijn goddelijkheid, zijn alwetendheid. Dus Lazarus is gestorven. En, 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 en Jezus zegt dat het is openlijk. En dat hij blij is dat hij daar niet was. Dat zij zullen geloven. Dus zo zouden de glorie van de Here Jezus nu op een heel ander niveau gaan zien. En kijk, tuurlijk is het onzagwekkend hè, dat, dat, dat water in wijn veranderd is. Dat brood vermenigvuldigd is op water lopen, een blind geboren, zijn zicht geven en nog veel meer. Maar hier gaat het over een man opwekken uit de dood. En niet zomaar iemand die één of twee dagen dood is... een man die al vier dagen in zijn graf ligt. Dus hoe ga je dat verklaren dan anders te zeggen... dat het de glorie en de macht van de almachtige God is? Thomas dan, vanaf vers 16... Die Didemus genoemd wordt, of werd, zei tegen zijn discipelen, laten wij ook gaan om met hem te sterven. Thomas is, is, hij, hij is een bijzondere man um, van, van de, van de discipelen. En ik kom daar in een andere studie, op kom daar, komen daarop terug. Maar weet je, Thomas is een, is een guy van een, ander, van een ander kaliber. En Jezus praat de hele tijd over het, um, het geven van leven... Lazarus uit de dood opwekken. En Thomas schreeuwt... Laten we, gaan met hem, laten we met hem meegaan om ook te sterven. En het zijn geen woorden van moed. Want hij gelooft dat zodra, ze geloven dat zodra Jezus in, in Judea komt... dat hij gedood zal worden. En als zij met hem meegaan, zij ook gedood zullen worden. Dus ik, ik, ik geloof dat dit meer woorden zijn van, van, van angst. Ont, ontmoedige, ontmoedigende woorden eigenlijk. Want Jezus spreekt de hele tijd over het feit dat hij gaat... En dat hij, Thomas, of dat hij Lazarus uit de dood zal doen opwekken. Dus deze woorden van, van Thomas zijn volledig misplaatst. En we lezen vanaf vers 17. Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al vier dagen in het graf lag. En Bethanië nu lag dicht bij Jeruzalem. Ongeveer vijftien stadien daar vandaan. En vele van de Joden waren naar Marta en Maria gekomen... om hen te troosten over hun broer. Zodra Marta dan hoorde dat Jezus kwam ging zij hem tegemoet, maar Maria bleef uh, in huis zitten. Dus Jezus komt aan in Bethania en we lezen dat, dus dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. En het feit dat Lazarus vier dagen in het graf ligt, is het bewijs dat hij echt, maar dan ook echt, dood is. En we lezen zo ook dat zijn lichaam al begon te ontbinden. Dus het valt niet te ontkennen dat er, wat er gaat gebeuren zometeen echt een, een groot wonder is. En we leren dat Bethanië ook ongeveer 15 stadia van Jeruzalem lag. Dus dat is ongeveer, dat is bijna 3 kilometer. En dit, dit verklaart ook waarom er velen van de Joden gekomen zijn om uh, Marta en Marie te troosten. Dat was er niet ver vandaan. En da- daarnaast is het significant dat dit zowat in de achtertuin, als we het even zo mogen noemen, van de Joodse leiders plaatsvindt. Dus dit laat zien dat de Joodse leiders zelf schuldig waren in het verwerpen van Christus. Want hij heeft een gigantisch wonder onder hun gedaan. Het is dus niet dat ze niet konden geloven op intellectueel niveau. Dit dit heeft gewoon te maken met het feit dat ze niet willen geloven. We weten vervolgens niet waarom Maria in het huis blijft blijft zitten. Het kan zijn dat zij het niet te horen heeft gekregen dat Jezus er was. Maar dat Martha er naartoe ging toen zij het hoorde. En wat wat ik trouwens prachtig vind... Je ziet op op een hele mooie manier dat de Heilige Geest, God zelf... De auteur is van de Bijbel. Want wat je hier ziet, zometeen ook in het dialoog tussen Martha en Jezus en Maria en Jezus, zie je dat het karakter van Martha en Maria perfect overeenkomt met het verslag wat we over hun lezen in Lukas 16. Dus, en, en dit zijn twee totaal verschillende schrijvers die het ook op totaal, twee totaal uh, verschillende momenten hebben geschreven. Dus zo zie je ook dat de Heilige Geest uh, degene is die de woorden heeft geïnspireerd van de Bijbel. Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van, wat u van God vraagt, geven zal. Weet je, er zit veel in de woorden van uh, Martha. Je, je, je leest verdriet, maar bovenal lees je geloof, ontzag. En ergens lees je ook vrede. Ze geloofden dat als Jezus er was geweest. Dat Lazarus niet gestorven was. En ze hadden de heren bericht van Lazarus en zijn situatie. Dus als hij, daar geweest was, als hij daar was geweest, had hij hem waarschijnlijk genezen volgens haar. Maar ondanks dat, ondanks het feit dat Lazarus gestorven is, zie je haar nederigheid. Je ziet haar ontzag voor de heren, ondanks dat haar gebed of hun gebed niet verhoord is. Ondanks het feit dat ze een dierbare kwijt zijn... ...blijft ze nederig en vol ontzag onderworpen aan Jezus. En ik kan me niets anders voorstellen... ...dat uh, dat dat hetgeen was waar ze het de afgelopen dagen over hebben gehad. Als als de Heer er was geweest... ...dan had hij waarschijnlijk ingegrepen in deze situatie. En hoe vaak hebben wij dat zelf? Weet je, als God me had verhoord op dat moment... Als God er op dat moment was geweest. Vul zelf maar in. Maar hoe vaak verandert dat bij ons in verbitterdheid. In plaats van het hart van Martha? Weet je Martha is niet boos op God. Ze keert zich niet weg van God. Ze rent juist naar hem toe. En legt haar verdriet in zijn handen. En ik kan hier echt veel van leren. En, en wij allemaal kunnen hier van leren. Ik, weet je mijn... Ik heb een ex-collega ook die, die, die is opgevoed als een christen. En, um, um, of die, die, die is opgevoed in de kerk en noem maar op. Haar vader diende heel veel in de kerk. En um, haar vader was plotseling overleden. Plotseling. En weet je, dat zijn. De, en, en aan een erge ziekte ook. En dat zijn tragische dingen. En dan kun je gaan twijfelen aan God. Als u er was. Uh, hij heeft zoveel geloof gehad. Hij diende in de kerk. Hij deed, hij deed dit, hij deed dat. En het resultaat ervan is, is dat zij zich heeft ...afgekeerd van het geloof. Omdat, weet je wat voor goede God laat dit iemand overkomen... ...die zo hard dient en zo hard werkt in in de kerk... ...en zoveel geloof heeft. Maar we mogen leren van het feit hier dat Martha een ander hart heeft. Martha blijft zich wenden tot God. Zij rent naar Jezus toe. En soms vragen we, soms smeken we... ...en soms horen we niks. En het kan... En, het is net, en dan is het net zoals God tegen Paulus zei in 2 Korinthe 12. Mijn genade is genoeg voor u. Mijn genade is genoeg voor u. En Marta gaat verder. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt geven zal. Dus ze wist niet wat Jezus ging doen. Maar ze had geloof. Ze had het geloof dat Jezus dit ten goede kon gaan gebruiken. Als hij dat aan God zou vragen. Dat hij iets van deze situatie kon maken. Ze had had alleen nooit gedacht dat hij uit de dood zou gaan opstaan. Niet eens in al wildste dromen. En Jezus zei tegen haar, uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. En Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding in het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Zij zei tegen hem, ja Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God die in de wereld komen zal. Jezus maakt een directe statement, een uitspraak, dat Lazarus weer zal opstaan. Hij zei nog niet wanneer, hij zei nog niet hoe, hij zei hij zal weer opstaan. En je ziet hier dat hij haar geloof in hem aan het opbouwen is als de Christus, als de Zoon van God. Maar Martha dacht dat hij het had over de verre toekomst. Dat Lazarus zou opstaan op de laatste dag. Ze ze geloofde in de opstanding van de doden. Zoals vele joden dat deden. De fariseeën bijvoorbeeld. Die geloofden uh, dat ook. En we hebben het een keer. We hebben het echt in het begin van onze studie. Toen hebben we het ook over de Sadduceeën gehad. Die geloofden bijvoorbeeld niet in de opstanding van de doden. Het is niet dat Martha bij de fariseeën hoorde. Maar het was wel zo dat ze geloofden En wellicht ook. Dat de leer door hun beïnvloed uh, was. Maar we weten wel dat de opstanding van de doden ook in Daniel 12 wordt uh, geleerd. Waar we leren bijvoorbeeld Daniel 12, 2. En velen van hen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken. Sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. Dus Martha gelooft dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. En de Heer zegt, weerzoon, ik ben... Uh, uitspraak. Ik ben de opstanding en het leven wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven en ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Dit is de vijfde ik ben uitspraak van Jezus. En deze ik ben uitspraak gaat veel verder dan alleen het eeuwig leven beloven aan allen die in hem geloven. Wanneer Jezus zegt dat hij de opstanding en het leven is, zegt hij dat de opstandingskracht in hem wordt gevonden. Hij heeft macht over de dood. En de wetenschap leert ons dat dat, dat wanneer we het hier afleggen, dat het gewoon ophoudt. Dus het is klaar. Maar Jezus leert dat allen die in hem geloven, op een dag een lichamelijke opstanding zullen zullen gaan ervaren. Dus wanneer Christus terugkomt, wanneer hij terugkeert zullen we nieuwe, heerlijke, onvergankelijke lichamen ontvangen. Elke kwaal, elke pijn die je voelt in je lichaam nu, vandaag de dag, tot aan je laatste dag, die dingen zullen we niet meer ervaren. Het Het is iets waar ik echt naar uitkijk. En alleen Jezus, de Christus, de koning der koningen, heeft de macht om dit te laten gebeuren. Hij is de opstanding en het leven. En hij vraagt haar, geloof je dat? En die vraag is belangrijk. Geloof je dat? Kijk, het is niet iets waar we een formule van hoeven te maken. Maar het is wel belangrijk om soms een controlevraag te stellen. wanneer we getuigen van Christus, wanneer we mensen aan het discipelen zijn. Want dit dwingt mensen tot het toetsen van hun harten. op basis van wat er zojuist gezegd is. En de Heer doet dit bij Martha, hij wil haar brengen naar het feit dat hij de Christus is de Zoon van God. En zij antwoordt, zij zei tegen hem, ja heren, ik geloof dat u de Christus bent. De zoon van God die in de wereld komen zal. Vaak denken mensen dat Martha het hier helemaal begrepen heeft. Maar we lezen in vers 39 dat het nog niet zo is. Kijk, het is wel een prachtige beleidenis. Ze beleidt dat hij de Christus is, de zoon van God die in de wereld komen zal. Maar wat dat daadwerkelijk betekende en hoe dat betrekking heeft op haar en de situatie van haar broer... en de opstanding en het leven... dat heeft ze nog niet begrepen. Want Jezus zegt namelijk in vers 40... heb ik u niet gezegd dat als u gelooft... u de heerlijkheid van God zult zien. Dus het kwartje is nog niet... helemaal gevallen bij Martha, maar... ze komt er. En nadat hij dit gezegd... uh, en na dit gezegd te hebben... ging zij weg en riep Maria. Haar zuster onopgemerkt en zei... De meester is er en hij roept u. Zodra die dat hoorde, stond zij snel op en ging naar hem toe. toe. Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen... maar was op de plaats waar Martha hem tegemoet gekomen was. Toen dan de joden die met haar in het huis waren en haar troosten zagen... dat Maria snel opstond en naar buiten ging... volgden zij haar en zeiden... Zij gaat naar het graf om daar te huilen. Zodra dan Maria kwam naar Jezus... Uh, zodra zodra, Maria, zodra Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel zij aan zijn voeten en zei tegen hem: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. We weten niet waarom Martha naar, naar Maria of naar, naar haar zus opeens rende en op, onopgemerkt tegen haar zei dat Jezus er is en haar riep: Het kan zijn omdat de meeste mensen uit Jeruzalem natuurlijk vijhandig gezind waren richting Christus en iedereen wist wel hoe ze richting Christus uh, waren. Maar het belangrijke is, let op haar reactie. Maria stond op en ging weg naar hem, of ging naar hem toe... zodra ze het hoorde. En het is prachtig dat ze weet dat het Jezus is... die wordt bedoeld met, de meester is er en hij roept u. En we zien dus dat Jezus nog buiten het dorp stond... en zij dachten dat Maria naar het graf ging om te rouwen. Waarschijnlijk omdat Martha onopgemerkt had gezegd dat Jezus er was en haar riep. Maar wat prachtig is, is dat ze nog niet weten dat ze getuigen zullen zijn van een groot wonder. En zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag... viel zij aan zijn voeten en zei tegen hem... Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Dus we zien hier dezelfde reactie als haar zus... Maar het verschil was, ze viel aan zijn voeten neer. Een vorm van aanbidding, een vorm van overgave. Zo'n een verschil wel met de reactie van Martha. Um, ze zei weer hetzelfde als u hier was geweest... ...zal mijn broer niet gestorven zijn. Het is een prachtig, maar een beeld dat we hier zien. En toen Jezus haar zag huilen... ...en ook de joden die met haar meekwamen zag huilen werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zei, waar hebt u hem gelegd? Zij zeiden tegen hem, Heere, kom het zien. Jezus weende. De joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. En sommige van, hem, van hen zeiden... kon hij, die de, die de ogen van de blinden geopend heeft... ook niet maken dat deze niet gestorven was. Deze versen zijn triest... Um, Jezus zag Maria en de joden die met haar waren huilen. Hij zag hun verdriet. En wat je hier dus ziet... het effect van de zondeval wat er in de hof van Ede heeft plaatsgevonden. Dat is wat we hier zien. Dus hij ziet wat het doet met de mensen. Dit was nooit de bedoeling geweest. God had alles gemaakt en zei dat alles goed was. En toen hij de mens schiep, zei hij dat het zeer goed was. Maar dat het even was misleid door Satan... En ze van de vrucht had uh, gegeten. Kwam er dus dood in de schepping. En God had tegen Adam gezegd. Dat hij zeker zal sterven als hij van de boom. Van de kennis van goed en kwaad zou eten. En nu nu ziet God het verdriet wat de dood brengt. En niet alleen dat. God ziet het verdriet van van, van zijn kinderen. Ik weet niet waar je vanochtend doorheen gaat. En misschien ga je door moeilijkheden. Maar weet... Dat God je verdriet ziet. En hij raakt raakt daardoor innerlijk in beroering. Psalm 34 vers 19 leert ons. De Heere is nabij de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzelden van geest. Of in Psalm 147 vers 3. Hij geneest de gebrokenen van hart. Hij verbindt hen in hun leed. Dus hij, hij, hij is met ons begaan. En hij vroeg waar ze Lazarus hebben gelegd. En ze zeiden, Heere, kom het zien. En Jezus weende. En de joden dan zeiden, zie hoe, hoe, hoe lief hij hem had. En sommigen van hen zeiden, kon hij die de ogen van de, blind geboren, van de blinden geopend heeft... ook niet maken dat deze niet gestorven was. Dus ze zagen hoe Jezus Lazarus lief had. En ze zagen... Alleen niet hoe hij hen lief had. Je ziet in vers 37. Dat deze mensen hadden besloten in hun hart. Niet te geloven in de goedheid van Christus. Dat dat is gewoon wat je ziet. Dit waren sarcastische woorden. En aan het kruis zullen sommigen ook zeggen. Dat hij die anderen gered heeft. Dat hij zichzelf niet kan redden. En hij kon het doen. Maar had hij zichzelf gered. Dan had geen enkel mens op deze aardbol nu hoop. Had hij gezegd: Weet je, kijk, ik weet dat deze mensen uiteindelijk weer opnieuw en opnieuw en opnieuw gaan zondigen. Laat het. Ik laat ze aan hun lot over. Daar had niemand hoop nu. Geen een van ons had hoop. Dus hij laat, hij laat die woorden laat hij voorbij gaan. Maar, en had Jezus dus ook eens direct genezen, dan hadden ze de glorie van God niet gezien zoals ze dat zometeen gaan zien ze hadden dan niet gezien hoe de zoon van God verheerlijk zou worden door dit wonder heen en Jezus dan opnieuw heftig bewogen in zichzelf kwam bij het graf het was een grot en er was een steen opgelegd en Jezus zei neem de steen weg Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem Heere, hij ruikt al want hij ligt hier al voor de vierde dag en Jezus zei tegen haar heb ik u niet gezegd dat dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Dus dit keer geloof ik dat Jezus uit ongeloof, dus door hun ongeloof, bewogen was in zichzelf. Dus hij kwam bij het graf wat een God was. Dit is niet zoals de tombe waar uh, waar Jezus zelf in begraven lag. Soms werd, werd werd er echt een graf gegraven... Uh, net zoals een waterput bijvoorbeeld uh, gegraven werd... en daar werd dan een steen op gelegd. En soms werd, er dan, werd, werd het dan gegraven, dan hou, houden ze het verder uit... en dan konden daar meerdere mensen begraven worden. En dat was het geval met Lazarus. En, de steen, en er lag daar dus een steen op. En de Heer geeft de opdracht om de steen weg te nemen. Maar Martha zegt, in mijn ogen ook op dat moment, een, 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 een terecht ding... dat het geen goed idee is... Want hij ruikt al. Hij, hij ligt al vier dagen in het graf. Ontbinding is al begonnen. Je kunt verwachten dat er echt een stank uit, uit zijn graf zal komen. En Jezus zei tegen haar... Heb ik u niet gezegd dat u, als u gelooft... de heerlijkheid van God zult zien? Eén denk, het is niet helemaal duidelijk... wanneer Jezus dit tegen haar heeft gezegd. Het kan zijn dat dat de strekking was... van hun, van hun dialoog eerder. Maar... Hoe mooi is dat? Kijk, als je gelooft, zul je de heerlijkheid van God zien. En waarom is dit een belangrijk vers? Omdat de Bijbel ons leert in Romeinen 3:23 dat allen gezondigd hebben en de heerlijkheid van God missen. Dus ieder persoon, elk mens heeft gezondigd en mist de heerlijkheid van God. En hier zegt Jezus. Dat als je gelooft, je de heerlijkheid van God zult zien. Kijk, in de context, in de context van dit verhaal geldt dit nu specifiek voor, voor Marta en voor de mensen daaromheen. Die Gods heerlijkheid gemanifesteerd zal zien in het teken wat Jezus zo gaat doen. Maar voor ieder persoon, voor ieder andere persoon, voor ons nu ook, is dit een belangrijk. Want wanneer je niet gelooft, mis je de heerlijkheid van God. Want zonde scheidt een mens van God. En hoe worden we verzoend met God? Uit genade, uit geloof. Geloof in Jezus Christus. En we zullen door het feit dat we verzoend zijn met God, de heerlijkheid van God gaan zien en ervaren in ons leven. Maar iedere persoon, dus die wilt weten hoe Gods glorie is, of. Wat gods, wat gods glorie is. moet naar Christus kijken. Mensen vragen vaak bijvoorbeeld. Um, wanneer ik getuig van Christus. waarschijnlijk hebben jullie dit ook meegemaakt. Oké, okay, maar hoe is God? Weet je, hoe is je relatie met God? Hoe is de, hoe is de liefde voor God? En dat is iets wat je moeilijk. Onder, onder woorden kunt brengen. of in woorden kunt uitdrukken. Maar het is gewoon letterlijk iets wat je moet ervaren. Maar wil je weten hoe groot. hoe, hoe goed, hoe groot God is, hoe machtig hoe liefdevol God is... dan moet je naar Christus kijken. Dan moet je naar Jezus Christus kijken. Want de Bijbel leert ons in uh, Hebreeën 1 vers 3... dat Jezus de afstraling is van Gods heerlijkheid. Dus dat houdt in dat de perfectie die in God is... in Jezus Christus te zien is. Dat als als je het leven en de bediening van Jezus Christus gaat bestuderen. Als je gaat bestuderen waarom God het goed vond... om zijn enige geboren zoon te verbrijzelen aan het kruis... zodat jij en ik verzoend met hem kunnen zijn. Daarin zie je de liefde van, van God. Dat zie je in Christus. En zij namen dan vanaf vers 41 de steen weg... Van de, waar de gestorvene lag. En Jezus hief de, hief de ogen omhoog en zei... Vader... Ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort. Maar ter wille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd. Opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem. Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten. Gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hen... Maak hem los en laat hem weggaan. Dus we weten hoe Martha reageerde. Of hoe de omstanders, de mensen die er omheen stonden, reageerden. Op het feit dat ze de steen moesten wegnemen. En elke keer als Jezus ook iemand opdraagt om deel te nemen in het teken wat hij gaat doen. Dan zie je dat het geloof vergt. Hetzelfde met toen water in wijn veranderd werd. Toen Jezus de mensen had gezegd om te gaan zitten in het gras. Zodat ze konden gaan eten. Het vergt geloof. En en Jezus bad tot de vader om hem te danken dat hij hem verhoord heeft. We weten niet exact waar Jezus naar refereert. Dus welk punt waar hij precies aan het bidden was. Want in dit hoofdstuk zien we dit specifiek gebed niet. Maar Jezus laat in zijn gebed een prachtige harmonie tussen hem en de vader zien. Hij laat ook zien, en dat is ook een les voor ons. Ik, ik, ik hoop dat in ieder van ons dat doet. Maar wanneer God ons gebed verhoort, dat we hem danken. Dat we hem weer danken... In gebed. Want als onze redder en verlosser het doet. Dan wie zijn wij om het niet te doen. Dat we daaraan denken. En dat we niet verder gaan van. Weet je. God is goed man. En ik ga door. Nee. Neem de tijd. Om God te danken voor het feit dat hij. Jouw gebed verhoort. Maar hij zegt. Hij weet dat de vader hem altijd verhoort. Dus al altijd. En dit hoort een licht. Op onze gebeden te werpen. En waarom? Omdat Jezus altijd deed wat de vader behaagde. Hij deed niets wat hij de vader niet zag doen. Hij deed de wil van de vader. En de wil van de vader was zijn wil. En nu is de vraag, hoe zit dat met ons? Want de gebeden van Jezus laten zien... dat hij alleen de wil van de vader wilde doen. En wat zeggen onze gebeden over over onze relatie met God? En ik zeg dit niet om ons schuldgevoel aan te praten... Ik zeg dit om ons hart te toetsen. Want dit veroordeelt mijn hart enorm. Kijk, ik mag daar wel voorgaan En door de genade van, van, van God zijn woord kennen en het ook onderwijzen. Maar mijn denken moet ook echt vernieuwd worden als ik dit hier lees. En het is niet alsof we op een punt komen en zeggen van oké, okay, dit is een perfect gebed of nu bid ik goed. Het gaat erom dat ons gebed onthult wat er in ons hart leeft. En of onze wil in overeenstemming is met de wil van God. En we lezen dat Jezus dit bad ter wille van de menigte. opdat zij zouden geloven dat Jezus gezonden is door God. En nadat hij gebeden had, riep hij met een luide stem... Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvenen uh, kwam naar buiten... gebonden aan handen en voeten met grafdoeken... en zijn gezicht was omwonden met een zweeddoek. En Jezus zei tegen, hem, tegen hen, maak hem los... En laat hem weggaan. Ik kan me niet voorstellen hoe de menigte zich moet hebben gevoeld. Dus ten eerste het feit dat de steen was weggenomen. En dan dan komt die walm naar buiten. Dan neemt Jezus nog eerst de tijd om te bidden. Het is geen lang gebed, maar hij neemt de tijd om te bidden. En die, die geur penetreert in je neus. En hoe ze dan op een gegeven moment in afwachting zijn van het moment dat hij roept met een luide stem. Kijk, vaak zeggen jullie toch, mijn stem is luid... maar ik kan me niet eens voorstellen hoe, hoe hij daar heeft geroepen, dat graf in. En velen hebben zich afgevraagd hoe Lazarus uit het graf kwam... of hij nog steeds gebonden was, of, of wat dan ook. Kijk, we zien nu dus dat hij nog ontwikkeld is... Uh, dat hij ook nog een zweedoek heeft. Dat, dat, dit leert ons, of laat ons ook zien, dat hij niet volledig gebalsemd was... Of dat hij hij überhaupt niet gebalsemd was. Maar dit wonder is een een wonder van... Je kunt niet beschrijven hoe groot dit is. Als het ontbindende lichaam van Lazarus weer tot leven was gebracht door de kracht van God... dan dan zien we ook hier dat diezelfde kracht uit het graf hem weer heeft verwijderd. En velen dan van de joden die naar Maria uh, toegekomen waren... en gezien hadden dat wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommige van hen gingen naar de fariseeën... en zeiden tegen hen wat Jezus he- gedaan heeft. Weet je, het effect van een, uh, van een wonder of een teken... op een persoon... is afhankelijk van het hart van een persoon. Als een persoon niet wilt geloven... Dan zal een persoon ook niet geloven, ondanks het feit dat ze het wonder met hun eigen ogen zien. De fariseeën zijn daar een duidelijk voorbeeld van. Ze hebben hebben Jezus, kijk in dit evangelie lezen we zeven tekenen die Johannes heeft gedocumenteerd, die Jezus heeft gedaan. En hij zegt ook, er waren veel meer wonderen en tekenen die hij heeft gedaan, maar hij heeft specifiek onder leiding van de Heilige Geest deze opgeschreven. Als men niet wilt geloven, ondanks het feit dat ze het zien, zullen ze niet geloven. En het komt dus uiteindelijk komt het altijd neer op een keuze. Kies je ervoor om te geloven in Jezus Christus of kies je ervoor om niet te geloven? Niemand in deze wereld heeft een gen in zijn lichaam wat hem of haar gevoeliger maakt om te geloven in wat voor religie dan ook. Geloven in iets is altijd een keuze. Want we zien hier dat sommigen naar de fariseeën gingen... en ongetwijfeld gingen ze daar naartoe... om de fariseeën op te hitsen tegen Christus. Kijk, we we hebben Jezus veel zien doen in de afgelopen hoofdstukken. We hebben gezien dat hij absolute controle heeft... Over alles. En nu zien we dat hij macht heeft over de dood. En weet je, je komt soms mensen tegen die, 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 um, die geen vrees hebben in het leven. Die zijn ergens bang voor. Vaak, heb je wel, vaak zijn het wel die mensen... En bijna iedere persoon, of ze dat nou zeggen of toegeven of niet... Bijna iedere persoon vreest de dood. En waarom vrezen mensen de dood? Omdat de dood iets is wat we niet kunnen verklaren... De wetenschap kan het nog steeds niet verklaren. Dus de wetenschap is zo ver gekomen van de dood is er en we gaan dood. En ze hebben dan het label erachter geplakt van ja, als we doodgaan, dan is het klaar. Maar de wetenschap weet niet waarom we doodgaan. Niemand kan het verklaren. Maar de Bijbel wel. De Bijbel leert waarom we doodgaan. En de Bijbel leert dat omdat de zonde geïntroduceerd is in de wereld, dat we doodgaan. En dit, wat ik al eerder zei, dit is het laatste teken wat we in dit hoofdstuk zien. Of in dit boek zien. Los van het feit dat Jezus nog uit de dood gaat opstaan. Maar tijdens zijn publieke bediening is dit het laatste teken wat we gaan zien. En Jezus heeft deze tekenen spe- Johannes heeft deze tekenen specifiek opgeschreven. Dat een ieder die deze woorden leest, een ieder die deze woorden hoort, gaat geloven in Jezus Christus en leven heeft in zijn naam. En dit, ge- dit geldt niet alleen voor de ongelovigen. Vaak, Ik zei het al eerder, vaak denken we als we het evangelie lezen of als we het evangelie delen met mensen, dat we dat doen zodat mensen gaan geloven. Maar het leven hebben in zijn naam betekent niet alleen dat we tot geloof komen en eeuwig leven hebben. Leven hebben in Christus zijn naam, geloven in hem, hoort elk aspect in ons leven te transformeren. En ik was deze studie, onze reis in Johannes ben ik begonnen met een aantal vragen. Geloof ik in Jezus Christus? Wat betekent het om in Jezus Christus te geloven? En als ik in hem geloof... hoe uit dat zich in mijn leven? Nogmaals, bestudeer het leven van Christus... en laat zijn leven en zijn bediening... iedere stap, iedere keuze die je maakt in je leven... beïnvloeden. Laten we voor vandaag stoppen bij vers 46 pakken we dat volgende week weer op vanaf vers 47 en dan gaan we hoofdstuk 12 in. Voor de mensen die geloven, als volgeling van Christus, hoef je de dood niet te vrezen. Hij is de opstanding en het leven. En voor iedere persoon die hem navolgt, zoals hij zei, we zullen de dood niet zien. Wacht een glorieuze gl- toekomst. In hem. Amen. Laten we bidden. Heer God, we lezen elke week, Heer, uw woord met ontzag. En, Heer, er zit zoveel in. Heer. En um, wat ik al aan het begin uh, van, uh, van de studiebad, Heer, dat ik weet dat u in ieder van ons hier zal veranderen, Heer. Heer, dat de woorden die we vandaag hebben gelezen, dat we de, de woorden die we hebben gehoord, dat die niet alleen binnen deze muren blijven, maar dat die met ons meegaan. Heer, dat ook al geloven we, of misschien geloven we nog niet... maar ook al geloven we... en we ons hoofd bijvoorbeeld vanavond op ons kussen leggen... en dat we gaan nadenken over wie u bent. Wat u heeft gedaan. Wat u nog steeds aan het doen bent in de wereld. Wat u aan het doen bent in ons leven, in de levens van mensen, heer. En dat u niet gestopt bent met het doen van tekenen en wonderen, heer. En dat... Heer, dat ons geloof in u versterkt wordt, heer. Dat we opgebouwd worden... Dat we bekrachtigd worden met uw kracht. En dat het ons in staat stelt om een heilig en smetteloos leven voor u te leven. Maar dat het ons ook in staat stelt om te getuigen richting de mensen om ons heen. En om, Heer, ook wanneer we getuigen en we vervolgd worden en we gesmaad worden omwille van uw naam. Dat we dat ook kunnen verdragen omdat we weten dat een dienaar niet meer is dan zijn meester. En dat u ook vervolgd bent en dat u ook gesmaad bent. Dus nog, nogmaals, laat, laat deze woorden penetreren in ons hart, en in ons verstand, in onze ziel, Heer. En laat het het diepste van ons veranderen. En ons elke dag, elk moment, opnieuw doen kiezen voor u. We bidden, we vragen, we danken u, Heer, voor wie u bent, voor alles wat u doet. En voor wat u nog gaat doen, hier. In Jezus' naam. Amen.